0: Herzlich willkommen zu Money Matters, dem Podcast von Miss Finance, wo es um Finanzen, Mindset und deine Geschichte mit Geld geht. Mit mir, der Angela Mügin und vielen spannenden Gästen. Hallo zusammen. Die heutige Podcast-Folge wird von BookBeat unterstützt. Danke vielmals für das. Mit BookBeat kannst du so viele Hörbücher hören, wie du möchtest. Du kannst sie streamen oder auch offline hören. Ich bin ja eher der aktive Hörer und nutze BookBeat vor allem im Autofahren und beim Joggen. BookBeat bietet eine Auswahl von über eine halbe Million Titeln. Darunter findest du auch sicher etwas, das zu dir passt. Und Passend zur heutigen Folge kann ich das Buch «Wie man Freunde gewinnt» von Dale Carnegie empfehlen. Lange hat mich der deutsche Titel vom Buch ein bisschen irritiert. Es geht im Buch aber um positive Kommunikation und darum, wie man mit der richtigen Wahl der Wort das kann auslösen kann, was man dem Gegenüber eigentlich kann. Kommunikation ist nämlich der Schlüssel, aber im Thema Geld in der Beziehung. Und da reden wir gerade noch mehr darüber. Es geht aber bei BookBit nicht nur Sachbücher, sondern auch viele unterhaltsame Romane und spannende Krimis. Mit dem Code Finance kannst du BookBit jetzt zwei Monate lang kostenlos testen. Den direkten Link zu BookBit findest du in den Shownotes, falls das einfacher ist für dich, oder du kannst einfach den Code MissFinance bei der Registrierung in die App eingeben. Und jetzt starten wir mit, mit, mit meiner persönlichen Psychologin, mit meiner Hauspsychologin, mit der Steffi. Sie lacht schon. Sie ist schon das zweite Mal hier. Und wir beginnen mit unserem Thema Geld in der Beziehung. Hallo Steffi. Schön. Hey. <lacht> Schön, bist du heute hier und teilst ja. dieses Wissen mit uns. Ähm, aber Steffi ist schon unsere Emotionen an der Börse dabei gewesen und hat uns dort sehr spannenden Einblick gegeben. Ein paar davon zitiere ich im Fall sogar immer wieder einmal.
1: Wirklich? Ja. Wow.
0: Ja, du hast zum Beispiel gesagt, was wäre, wenn wirklich niemand mehr Emotionen hat an der Börse Was würde passieren? Und das finde ich einen mega spannende Gedanken. Mhm. Das ist ja. fast schon philosophisch. Okay. <lacht> ja, also falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, sie ist sehr zu empfehlen. Und ähm, ja, jetzt fangen wir an. Steffi, wer bist denn du?
1: Ja, wer bin ich?
0: Ähm ich bin Steffi, ich bin Psychologin.
1: In meinem richtigen Leben bin ich Familienbegleiterin. <lacht> Und ich darf aber immer wieder in verschiedenen Settings ähm, mein psychologisches Wissen einbringen, unter anderem mit dir. Das finde ich mega cool. Und ich weiß gar nicht, ob wir das in der letzten Folge auch schon gesagt haben, dass wir uns aus der Lehrzeiten kennen, dass wir beide mhm. Buchhändlerinnen gelehrt haben. Genau, so in meinem früheren Leben bin ich mal noch Buchhändlerin. Mhm. Ja, und jetzt aber sehr, ja, du ja. auch. Genau. Und jetzt aber sehr in der Psychologie unterwegs.
0: Ja. Genau, Steffi kann ich vielleicht schon auch von SRF «We, Myself and Why», wo sie immer mega coole coo, mega coole Sachen erklärt. Also ein psychologische Phänomene, oder? Mhm, sagt genau. Ja. Ja. Und heute reden wir aber über Geld in der Beziehung und wir bricht damit eigentlich quasi ein Tabu, weil wir sagen, so ein bisschen, reden eigentlich sogar lieber über Sex als über Geld. Hey, das schockiert mich. Das schockiert mich, weil ich habe ja
1: auch eine Ausbildung in Sexologie, noch zusätzlich, ich könnte auch noch ein über Sex reden. Das Und wird vielleicht die Einschaltquote ein bisschen ja, auf den <lacht> Aber ich finde schon, wow, über Sex wird ja schon nicht geredet. Mm. Also weißt, es ist ja nicht so, dass man sagt, ah ja klar, redet. Äh, die Leute lieber über Sex als über Geld, weil über Sex wird ja immer geredet. Über Sex redet ja auch niemand in Beziehungen. Mhm. Oder mega selten. Und dann wird noch weniger über Geld als über Sex geredet. Dann wird es langsam schon verdammt dünn. So. Überhaupt nicht über Geld redet.
0: Ja, also der nächste Fakt, und das ist wirklich ein Fakt, ähm, es ist der zweithäufigste mhm. Der Häufigste ist untreu, wo man wieder beim Sex <lacht> <macht>. <lacht> Wo man wieder beim Sex redet. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, aber jetzt ist so ein bisschen meine Frage, warum führt der Geld zu so vielen Konflikten? Hey, wenn es um Geld geht, dann Geld, dann erstmal wird
1: nicht viel darüber geredet, oder? ich finde, alles, wo wir nicht darüber redet führt früher oder später in einen Konflikt. Will nur, weil man nicht darüber redet, ist es ja nicht, nicht da, sondern es gärt einfach vor sich hin und irgendwann verjagt der Topf und dann hat es die einfach. Ähm, das ist sicher ein Grund, dass man nicht darüber redet. Und das andere ist aber auch, dass wir also, wie eine, eine Sozialisierung im Geld auch haben, oder? Wir haben wie ein Umgang, wie wichtig ist jeder Person selber Geld, wie geht man mit Geld um, spart man, gibt man es aus und dann kommt man in eine Beziehung mit jemand anderem zusammen und, und sollst die zwei Lebensstile dann zusammenführen und wenn du Glück hast, passen die auch gut zusammen und wenn du nicht so Glück hast, muss man sie zusammen passend machen und wenn man dann eben nicht darüber redt, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass die einfach überhaupt nicht zusammenpassen, die zwei Stile. Also vielleicht hast du dann jemanden, der wirklich sehr aufs Geld schaut mit jemandem, der einfach was ihnen wieder rauskommt und dann gibt es früher oder später einfach einen Konflikt.
0: Mhm. Ich habe noch ein paar Statistiken rausgesucht <lacht> und die sind jetzt wirklich alle aus der Schweiz. Und da sagen 14% der Befragten, dass Geld bei der Partnerwahl eine tragende Rolle spielt. Das ist eigentlich nicht so viel. Ich gleichzeitig sagen 90%, dass sie ganz genau wissen, wie viel der Partner verdient und sie erkundigen sich auch in den ersten drei Monaten von einer neuen Beziehung danach. Mhm. Also es ist sehr hohe Zahl, das hat mich ehrlich gesagt ein
1: Ja, das finde ich auch mega hoch.
0: Und äh, auch ein ganz cooler Fakt ist, dass in der gleichen Statistik drei Viertel der Befragten, also Männer und Frauen, sagen, dass sie die Finanzen besser im Griff haben als der Partner. <lacht> das
1: ist mega gut, <lacht> <mit> der Finanzberuf ist <lacht> unter sich.
0: Genau, also wir so reden nicht über Geld, aber jeder hat selber das Gefühl, dass er es eigentlich besser das kann als der andere. Kann, ja. Ja.
1: Ich finde es noch spannend, ich glaube, also ich glaube, wenn man ganz ehrlich wäre, ich mein, du hast gesagt 14%, gell, mhm. ähm, 14% ist das ein Thema in der Partnerwahl. Aber wahrscheinlich ist das auch ein unbewusstes Thema, weil ich meine, je nachdem, wie du dieses Leben lebst, triffst du mit den einen den Leuten zusammen und mit den anderen nicht. Oder? Also, wenn du jetzt deinen Partner im Ausgang kennenlernst oder deine Partnerin oder in der Ferien – Oder im Golfclub. – Oder im Golfclub, dann, in, dann ja. hast du einfach schon eine Schnittmenge von Leuten, die sich auch dort aufhalten oder nicht. Und dann hat es ja unbewusst wahrscheinlich schon ein bisschen einen Einfluss. Man, man würde es einfach nicht so sagen. Es mhm. ist dann nicht, dass man irgendwie einem Datingportal angibt, man muss und so viel verdienen. Das würde wir in der Schweiz eh nicht machen, weil wir ja gar nicht so viel über Geld reden. Das klingt ja nichts, das als ja. Kriterium zu machen.
0: Und es wird auch also ein bisschen negativ behaftet dann auch zu sagen, hey, mir ist Geld wichtig.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Ja. Gut. Wir haben so ein bisschen von Prägung und Familie. Wo da im Wert, Wert, Familie, die eine Rolle spielt, aber auch unsere ganze Kultur und Gesellschaft gerät oder du hast etwas angeschnitten. Also es gibt so das bekannte Beispiel, das ich immer wieder bringe. Ähm, ich kann eine Woche in McDonalds essen oder ich eine Woche in die Woche ins GoMio-Restaurant essen. Nichts ist falsch, aber wenn jetzt der eins das eine will und der andere, andere, dann habe ich eine Herausforderung. Oder?
1: Mhm. Ja, ich finde, die Herausforderung ist noch schön formuliert. Oder? Ich, ich glaube, je nachdem, wie viele Skills man haben, zum Sachen ansprechen, zum Sachen ausdiskutieren, kann es auch einen handfesten Streit geben. Oder? Und dann neigen viele Leute so im ersten Moment zu so faulen Kompromissen, dass man dann irgendwie findet, gut, dann komme ich halt mit ins Gummi, vielleicht kann ich mir das nicht leisten oder vielleicht will ich mir es nicht leisten. Oder? Das ist dann auch der Unterschied. Ähm, oder dann komme ich halt in McDonald's, ähm, obwohl der ja jetzt auch nicht mega günstig ist wenn jetzt der viel ist also ja ich glaube am Schluss muss man muss es einfach besprechen oder es gibt keinen Weg daran vorbei, wie Wieso ist es einfach ein voller Kompromiss dann hockst du zwar einmal in der Woche in dem Gourmet Restaurant streitisch aber vorher streitisch nachher bist du auf verrückt ähm, und dann besprichst du es lieber und gehst halt vielleicht nur einmal im Monat in ein Steuers Restaurant aber dann mit mega Genuss und es ist für beide Stimmig und ich finde, es ist auch noch wichtig, nur weil man das in der Partnerschaft nicht machen kann, heisst es ja nicht unbedingt, dass man es nicht machen kann. Also vielleicht findet mein Partner, hinein, hey, das Geld gebe ich nicht aus für da, dann gehe ich halt mit jemand anderem in so ein Steuers-Restaurant, wo, wo Essen auch so viel wert ist. Wenn das geht, oder gerade wenn man trend Kunden hat, oder wenn man irgendwie eigenes Geld hat, wo man selber einplanen kann, dann ist das ja kein Problem. Mhm. Es ist dann etwas anderes, wenn man sagt, ja, wir haben eine gemeinsame Kasse und der eine geht dann teuer essen und der andere äh, mega günstig. Dann wird es vielleicht eher zu einem Problem. Aber dann müssen wir wieder darüber reden, wie viel verfügbares freies Geld haben wir im Monat. Und wenn ich dann, ich weiß auch nicht, ich sage jetzt 700 Franken habe, die ich für mich kann brauchen und die 700 Franken für Essen will ich brauchen, fair enough. Und der andere kauft sich dann vielleicht irgendwie teure Käppchen, die ich jetzt mir nicht kaufe oder keine Ahnung. Das ist ja dann mhm. völlig. Dieser Person überlassen, wie sie es ausgeben will. Mhm.
0: Das ist ein bisschen mit dem Thema Unabhängigkeit, oder? dass ich mhm. als Person existiere, auch in einer Beziehung.
1: Ja, das würde dann gerade nochmal eine beziehungspodcast Beziehungspodcasterei öffnen. Aber ich glaube, wir lösen jetzt
0: den <lacht> ja. Genau. Ähm, wir können ein bisschen, so ein bisschen hergehen. Eben, solange wir zwei Individuen sind, geht das relativ gut. Sobald aber dann halt das Thema Familie und ähm, Beziehung, also in die Beziehung reinkommt, ist es einfach schwieriger, weil ich rund um Kind um sehr viel muss organisieren Also ich habe so das Stichwort, die ganze Care-Arbeit wird ja immer mehr ein Thema, die wird in der Schweiz nicht entlöhnt. Also ist das eigentlich auch schon eine Verhandlung, oder so etwas, was ich habe. Ähm, und eben, es gibt nach wie vor sehr viele Frauen in der Schweiz, die finanziell dann doch abhängig sind. Ich habe ein neues Bundesgerichtsurteil, wo aber ja sagt, die Frauen sind zu ihrem Zeitpunkt fähig, für sich selber aufzukommen. Also die Folge, es gibt auch Podcast-Folge darüber, die könnt ihr sonst auch noch hören, wenn ihr das noch nicht wisst. Also das, das Gerichtszeit bei einer Scheidung können Frau auf eigene dabei stehen. Es ist ihnen zumutbar, zu arbeiten. Und darum ist jetzt meine Frage, also rede ich eigentlich schon bei der Verlobung dann gerade über die Scheidung. Das
1: ist mega unromantisch. <lacht> ja, aber ich finde, ja, find, warum nicht? Also Ich glaube, wir haben wie gelernt, dass... Beziehungen einfach sollen funktionieren, oder? Das ist so, man muss einfach, das ist so die Illusion, oder? Man muss an der richtig laufen, an die richtig Person herlaufen und dann ist es Liebe auf den ersten Blick und dann ist alles mega einfach und es funktioniert. Einfach so, das ist so das Ideal, wo uns beibracht wird. Und das funktioniert einfach in keinem Belange Also das funktioniert weder in der Sexualität, wenn wir in diesem Thema noch einmal sein wollen, noch ähm, funktioniert es im Thema Finanzen. oder Eine Beziehung funktioniert nicht einfach, weil wir ein richtiger Mensch hergelaufen sind, sondern weil wir Arbeit investieren und weil wir uns dreigen äh, und will man uns involvieren und weil wir Sachen besprechen und ich finde... Wenn man gewappnet sein will und wenn man sich auch will fallen können, dann macht es Sinn, wenn man Sachen im Voraus bespricht. Weil alles, was ich besprochen habe, gibt mir auch eine gewisse Sicherheit. Und dann kann ich mich voll in die Beziehung mit der Hoffnung, dass es ein das Leben lang hält oder mit der Bestrebung, dass es ein das Leben lang hält. Aber im Wissen, hey, ich, habe einen, ich habe einen Fallschirm, ich habe den A, der ist packt, der funktioniert. Wenn wir den irgendwann mal brauchen müssen, dann verhebt den. Und dann kann ich es vergessen, aber wenn ich mir über das nie Gedanken mache, dann muss ich entweder immer so wie sie darüber nachdenken oder ich gehe einfach richtig hart auf den Boden, wenn es dann irgendwann mal so weit ist. Und dann ist es einem auch nicht geholfen. Ich glaube, wir müssen wie dort so in die Selbstverständlichkeit reinkommen. Hey, wahre Liebe heisst nicht, wir müssen über nichts reden, sondern echte, gute Liebe heisst, wir können über alles reden und wir finden zu allem eine Lösung, die für beide stimmt, oder?
0: Ja, das hast du mega schön gesagt. <lacht> Das klingt jetzt so klingt mega so logisch mega und, easy, und einfach. Ja. Ich glaube, das wissen wir alle, ähm, dass es in der Realität nicht immer ganz ja. so einfach ist. Äh, ich habe ja auch gestern auf Instagram noch eine Frage reingetan und gefragt, wie viel haben Sie über Geld gestritten in der Partnerschaft? Es war ja gerade 50-50. Wir haben vorhin darüber gesprochen. Das ist noch spannend. Es also ist halt schon ein Thema, das wo, wo, ja, sehr unterschiedlich ist. Und ein Aspekt, den ich jetzt auch noch einbringen möchte, ist, dass ich Geld unter Umständen halt auch sehr viel mit Macht zu tun hat. Wenn einer der Verdiener, die ist.
1: Ja, also dann hast du sofort, hast Macht, ja, mhm. und du hast... Ähm auch eine Verantwortung von der Person, wo es nicht verdient. Oder? Man kann dann nicht einfach sagen, ja, ich verdiene es nicht, ich gebe alles ab und, und studiere nicht mehr mit, weil es, man hängt ja gleich mit drin. Oder? Also, wenn mit ist, dann gehören die Finanzen beide nicht. Dann kann man nicht einfach sagen, ja, mit dem habe ich nichts zu tun, sondern dann, dann geht es uns beide etwas an. Ähm, wenn's, wenn Kinder involviert sind, dann sowieso. Und du eben auch in ein Ungleichgewicht. Oder wenn man wie sagt, hey, die eine Arbeit ist Erwerbsarbeit, die wird zahlt und die andere Arbeit ist einfach, ich auch nicht, freiwillige Care Arbeit, Care-Arbeit, die nicht gezahlt wird, dann kommst du einfach in ein Ungleichgewicht. Und wenn man aber wie als Paar schafft, um zu sagen, hey, beide Arbeit ist gleich viel wert, wir leben aber leider in einer, in einer Gesellschaft, wo nur die eine Arbeit finanziell oder in Geld aufgehoben wird, dann kommst du auch nicht so in das Ungleichgewicht, oder? Wieso? dann schnell im Gefühl, hey, ich muss den, der oder die, wo das Geld verdient, für alles um Erlaubnis fragen. Dabei bist du ja nicht daheim im Liegestuhl im Normalfall und und häppsch äh, Füße sondern führst den Haushalt, erziehst Kind, äh, unterstützt das Kind, machst ganz viel. Zusätzlich Arbeit, in dem noch irgendwie freiwillig überpflegst oder schaust. Also du haltisch der Person, die arbeitet für Geld, ja, der Rücken frei. Und ich glaube, wenn man das so kann, auch sehen dass es eben nicht einfach ein bisschen, ja, «sie ist noch ein bisschen daheim und schaut, für Kind ist», dann kommt man auch nicht so schnell in so ein Ungleichgewicht. Und wenn es aber wirklich ist «ja, ich arbeite und schaue für dich», dann kommt man mega fest in ein oder und in eine Abhängigkeit. Und ich glaube, das hilft in einer Beziehung auch nie. Oder wenn ich das Gefühl habe, ich bin weniger wert wie die andere Person, dann kommt es nicht gut. Oder dann streiten wir nachher einfach über das Geld, aber eigentlich geht um etwas ganz anderes. Aber wir hängen es dann am Geld auf, aber eigentlich geht um Wertschätzung, oder um, um aufeinander zu schauen, füreinander zu schauen, um, ja, Wert zu geben, oder? Mhm.
0: Ich mache noch schnell einhängen. Du hast gesagt, aber ich bin ist man ja dann auch im gemeinsamen Boot. Also dort auch Achtung vor gemeinsamer Haftung. Also mm -hmm. auch bei Schulden zum Beispiel haftet man hier ja für einen Partner. Also dort einfach nochmal wirklich eine rechtliche ähm, Randnotiz. Und das andere, was du jetzt angesprochen hast, was ich nochmal möchte hängen ist wirklich der Wert. Also du hast gesagt, es steckt manchmal auch noch viel mehr oder etwas ganz anderes dahinter. Also ein bisschen Zufriedenheit mit der Beziehung oder einfach ganz viele mm -hmm. andere Herausforderungen, die man hat. Ja,
1: also es hat... Oder es hat ja damit zu tun, was bist du mir wert? Oder was habe ich das Gefühl, bin ich dir wert? Und wenn ähm, ich irgendwie finde, ich, ich bräuchte das jetzt für mein Seelenheil, dass etwas, äh, irgendein Erwerb gemacht wird, dass es irgendetwas gekauft wird und, und die andere Partei findet dann, du, nein, wir können es uns nicht leisten oder ich will es mir nicht leisten, dann geht es ganz schnell um Wert. Oder? Dann geht es ganz schnell darum, ja, wenn du willst, dann könnten wir schon oder wir müssten uns halt das ein bisschen einrichten und dann streiten wir vordergründig um irgendeine Anschaffung von ein paar hundert Franken, aber eigentlich streiten wir darum, was sind wir uns gegenseitig wert in dieser Beziehung. Gehörst du mich in meine Bedürfnissen? Gehöre ich dich in deine Bedürfnisse? Und und dann hängt man sich nachher am Geld auf, aber eigentlich ist es eben nicht tiefer, die nicht verhebt. Und das Geld ist einfach schön zum streiten, wie es so bemessbar ist. Oder man kann dann sagen, wir streiten jetzt über, ich weiß auch nicht, 500 Franken. Und dann kann man hin und her und Argumente dafür und wieder, man kann es aufschreiben, man kann es ausrechnen, man kann ein Budget machen. Aber wenn man jetzt sagen, hey, wir streiten darum, dass ich das Gefühl habe, du nimmst mich nicht nicht wahr oder du gibst meiner Arbeit keinen Wert, über das kann man gar nicht so gut streiten, weil es viel abstrakter ist. Man braucht viel mehr Fähigkeiten, um seine eigenen Bedürfnisse zu benennen und dann ist es einfach auch einfach, um über Finanzen zu streiten. Darum hat es mich auch überrascht, dass 50% in deiner Umfrage, ich sage jetzt mega frech, behauptet haben, dass sie <lacht> noch nie über Geld gestritten haben, weil ich mir das gar nicht vorstellen kann. Aber ja, wahrscheinlich gibt es das. Oder eben, das haben wir auch diskutiert, was ist, was ist noch diskutieren, was ist schon streiten, was ist aushandeln, was ist schon, ähm, was ist schon ein, ein Streit. Also ich glaube, dort wäre es spannend, um die 50% zu befragen, also redet ihr einfach nicht über Geld oder habt ihr einfach so eine super Kommunikation, dass ihr das alles mega gut könnt besprechen
0: könnt. Mhm. Du hast das Wort verhandeln jetzt benutzt. Ich möchte mhm. dort noch weitermachen, weil eigentlich führe ich dann eine Verhandlung daheim. Also wenn man sagen, wir streiten nicht, es gibt ja immer mehr Themen, wo man jetzt eben heute zu Hause verhandeln Wie du gesagt hast, die ganze Care-Arbeit der Gesellschaft wird jetzt nicht anerkannt. Das heißt nicht, dass sie der Beziehung auch nicht muss anerkannt werden muss, sondern man kann da eigentlich wirklich verhandeln. Und gerade ähm, ja, für uns Frauen gibt es eigentlich ganz viel zu verhandeln daheim, dass man nicht automatisch unsere schweizerische, konservative, konservative Rolle oder? Um was geht es in den Verhandlungen und wie packt das am besten an?
1: Es geht wiederum, ich glaube, Wichtig ist, dass es ein gemeinsames Projekt ist, oder eine Familie zu haben. Und die Diskussion entsteht ja vor allem dann, wenn Kinder involviert sind, wie vorher ist ja im Normalfall so, dass beide so schaffen, wie es für sie irgendwo stimmt. Und wenn Kinder dazu kommen, ich glaube, dann ist das Erste schon mal, dass man das als gemeinsames Projekt sieht. Weil dann ist es gar nicht so, ja, der eine hat halt Kind will und der andere macht halt noch mit und, und der, der halt mehr hat will oder die, die mehr hat will, die muss halt dann der schauen, sondern es ist ein Gemeinschaftsprojekt und, und dann ist es oder eine Projektplanung, oder? Wenn ich, dann muss ich mir überlegen, woher kommt das Geld für das Projekt, wer verdient das Geld für das Projekt, was brauchen die Kind für eine Betreuung, damit das funktioniert, damit das gemeinsame Familienprojekt mag gelingen Und dann ist es eigentlich eine Verhandlung von, hey, was ist meine Rolle? Und was ist der Auftrag von meiner Rolle? Was brauche ich, zum Ausführen? auszuführen? Und dann kann man anfangen verhandeln, wer will wie viel daheim bleiben, oder? Und dann gibt es durchaus Frauen oder auch Männer, die finden, ich möchte 100% von dieser Care-Arbeit übernehmen oder ich möchte nur 50% übernehmen. Das ist dann mal die erste Aushandlung, oder? wie viel? Arbeit investiert, wer wo, also an welchem Teil von dem Projekt. Und nachher ist es, glaube ich, am einfachsten, wenn man eben nicht findet, auch der einen, der arbeiten schaffen finanziert man das Projekt von der Frau ein mit, wie die hat noch zwei Kinder, wollen. sondern wir kommt alles in einen Topf und dann teilen wir es gleichmässig auf. Und dann ist es aber nicht so, ja, der, der verdient, hat dann auch mehr Geld zur Verfügung, sondern ich kenne es jetzt in vielen Modellen so, dass man es dann in einen es kommt alles auf ein Konto und am Schluss je nach Einkommen, wo man natürlich hat, das ist mega unterschiedlich, gibt es einen freien, äh, freien Betrag, wo jede Person, ähm, jede erwachsene Person in dem Projekt äh, kann darüber verfügen und der ist aber nicht abhängig, dass ich Miete zahlt, äh, Hot ist zahlt, alles was gezahlt werden muss zahlt werden und dann hat man, vielleicht noch was nicht, 300 Franken oder 1000 Franken je nachdem wie viel Geld das halt reinkommt. und mit denen mache ich aber was ich will, also wenn das mini mm -hmm. 1'000 Franken sind und eben ich finde ich muss für die 1'000 Franken gehen essen, dann mache ich das und der Partner, der geht vielleicht für das Geld go oder keine Ahnung, der investiert, oder der investiert, genau, genau. oder oder oder, oder spart mm -hmm. oder keine Ahnung oder? Mm -hmm. und das ist mir dann, das dann, aber auch nicht, das ist dann nicht mies zum was macht der andere mit dem Geld, sondern du es ein freier Betrag und ich finde, hey, das ist unmöglich, was die Person macht mit dem Geld. Wie kann er oder sie nur. Aber es ist egal. Mhm. Es schadet, schadet dem Projekt nicht. Wir können leben. und Es ist einfach so ein Fun Money, wo man dann noch entscheiden was man will. Aber ich glaube, in diese Verhandlung muss man so hineingehen, Nicht im Sinne von, hey, ich mache mich abhängig von dir, Ernährer oder Ernährerin. Und ich bin so froh, um mich noch ein Geld über, dass ich mich und unsere Kinder kann ernähren kann. Sondern hey, wir machen zusammen ein Projekt, Du bist der, der das Projekt mit Geld versorgt, und es ist aber gleich unser Projekt. Und ich glaube, dann hat man schon ganz viel gewonnen, und dann darf man sich wirklich nicht, nicht abspeisen lassen, mit, im Sinne von, ja, das müssen wir doch gar nicht so besprechen, oder das ergibt sich dann, ähm, ja, erfahrungsgemäß ergänzt sich Sachen nicht einfach, sondern man muss sie wirklich ganz unromantisch verhandeln am Esstisch. Und, und dann vielleicht da festheben, irgendwo aufschreiben und dann regelmäßig überprüfen, hey, machen wir das so, wie wir es uns überlegt haben? Vielleicht macht man sich einen Plan, bevor das erste Kind kommt und dann macht es Sinn. Das habe ich <lacht> gerade wollen sagen also,
0: wo, Bevor das Projekt startet eigentlich.
1: Ich, ja, ich würde unbedingt. oder Weil Vielleicht merkt man dann auch hoch, ähm, das ist irgendwie doch anders jetzt, wo das wenn das Projekt ein skizziert mm -hmm. ist, bin ich doch nicht mehr sicher, ob ich Teil des Projektteams sein möchte. Dann kann man noch aussteigen, oder? Mm. Und auch nachher, wenn wir mal angefangen haben, dann ist das Kind da, dann muss man vielleicht nach einem halben Jahr mal zusammenhocken und sagen, hey, machen wir das so, wie wir es gemacht haben? Oder ist das so eine Schreibtischgeburt Geburt gewesen? Wir haben es einfach in eine Schublade und machen es jetzt gleich anders. Oder hey, jetzt möchten wir das Projekt erweitern, es kommt noch ein zweites Kind, ein drittes Kind. Müssen wir über Bücher, verheben das noch so, wie wir es abgemacht haben? Und nicht nur, kommen die Kinder dazu oder nicht, es kann ja auch sein, dass sich etwas verändert bei einem selber. Also vielleicht ist man am Anfang von dem, äh, bevor das erste Kind kommt, man, hey, ich möchte unbedingt noch arbeiten Und dann merkt man so, hey, ich möchte eigentlich nur bei diesen Kind sein. Oder umgekehrt. Und dann muss man wieder neu verhandeln. Also ich finde, man darf dann auch nicht davon ausgehen, es ist einfach in den Stein sondern dann hockt man wieder her und muss sein Bedürfnis wieder benennen und sagen, hey, das ist es bei mir gerade. Wie können wir das ausbeinde, dass es für beide stimmt und ich glaube, dann kommt man zu ganz vielen überraschend guten Lösungen, wenn man es miteinander anschaut. Mhm.
0: Die Projektbesprechungen sind ja wirklich quasi im Projektmodell, also ich glaube Projektmanager, die da zuhause sind, Projektmanagerinnen, <lacht> das ist ja normal, dass man so Reviews macht. Also eigentlich mache ich wirklich regelmäßige Projektbesprechungen mhm. und ich habe ein kleines zwischen den Zielen. Ich bespreche eigentlich nicht nur die Finanzen. Also Finanzen Nein. sind da alles gekoppelt ja. und sie haben damit zu tun, wie wir unser Leben leben. Aber eigentlich kannst du auch sagen, wir machen ein Beziehungsgespräch ähm, genau. und holen ab, wo der andere steht. Oder? Aber es geht nicht nur um Geld.
1: Nein, es, es geht um, wie leben wir miteinander. Oder? Und für das brauchen wir Geld. Und wenn wir miteinander eine Familie sind, die entscheidet, wir gehen viermal im Jahr in die Ferien, dann haben wir einen anderen Schwerpunkt in unseren Besprechungen wie eine Familie, die nie oder die Ferien geht. Oder wir müssen dann einfach das Geld anders aufteilen. Aber ich glaube, am Schluss ist es, wie ist es uns Wohl in unserem Leben und was kostet das, dass es uns Wohl ist. Und dann muss man es miteinander ausbeineln, oder? Und ich glaube, wie du sagst, am Schluss müssen wir uns einfach angewöhnen, regelmäßig über unsere Beziehung zu reden. Und regelmässig heisst es nicht alle zwei Jahre oder dann kurz bevor man sich trennt, irgendwie noch zu einer Paartherapeutin rennen, die dann noch so ein bisschen die Scherben zusammenwischen kann oder irgendwie die Training noch ein bisschen kann moderieren kann, sondern eigentlich wöchentlich, wo man sagt, wir hey, hockt zusammen, wir schauen schnell, wie ist es ist. Und das sind dann ja auch nicht vierstündige äh, riesen Krisengespräche, Gespräche, genau, ja. wo man es anschreien, sondern ich glaube, je regelmäßiger, dass man es macht, desto kürzer sind die Sachen, desto trainierter sind wir, ähm, um auch unsere Bedürfnisse können benennen können. Und dann ist das in das, äh, einer halben Stunde erledigt. Und ich glaube, mhm. die Zeit, die sollten wir haben für eine Beziehung, sonst müssten wir uns überlegen, ob man es in eine Beziehung investieren <lacht> oder lieber irgendwo sonst investieren. Ja.
0: Ich möchte noch mal dort einhängen, wo du darüber geredet hast, wie das, das organisiert ist mit dem Geld organisiert ist, also so ganz mechanisch. Dass es ja die Möglichkeit gibt, dass beide Personen auf ein Konto einzahlen und dann am Schluss verteilt wird, was übrig geblieben ist. Und das ist eine sehr moderne Lösung. Das nennt sich das Drei-Konto-Modell, wo wirklich alle Einkommen, die die Familie haben, hat, auf ein Konto geht und von dem Konto am Schluss, was übrig bleibt, an beide Personen zurückverteilt wird, gleich, zum gleichen Teil. Und jede Person kann machen, was sie will. Investieren, verklüpfen, was auch immer. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel sagt, äh, man macht es anders, man behaltet einfach das Geld, man macht alles gemeinsam, man tut dann gemeinsam alles ausgeben. Das ist so ein der oder es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man das noch viel mehr separiert und vielleicht einfach ein Haushaltskonto hat für die laufenden Kosten. Da kann man sich zum Beispiel überlegen, ist es fair, wenn beide 50-50 Euro auch schon wenn keine Kinder da sind oder wir haben einen Gender Pay Gap. Also kann man sich zum Beispiel auch beim Zusammenziehen schon mal überlegen, würde jetzt 50-50, wie das zog so traditioneller traditionellerweise gemacht wird, überhaupt Sinn machen. Oder ist es für uns passend, wenn man das noch im Lohn aufteilen, also z.B. 40, 60 oder wirklich ganz genau in den Prozentanteil, wie auch der Lohn verteilt ist. Und ich glaube, wichtig ist da, dass wenn man einfach daran denkt, dass das sehr individuell ist, dass jedes Paar anders ist, dass jedes Paar auch eine andere Situation hat. Und wenn Kinder zukommen, kommen, kann man das Kontomodell auch weiterleben. Kann man auch dort zum Beispiel sagen, es zahlt jeder einfach anteilsmässig ein. Unterhaltet euch vielleicht auch mal im Freundeskreis drüber, wie jetzt die anderen. Das ist schon wieder ein Tabu. Aber ähm, ja, wir dürfen doch wirklich auch ein bisschen Outside-The-Box-Lösungen machen und rein von den verschiedenen Kontolösungen her, die es gibt. Bin ich sicher, es findet jeder und jede die Lösung, die passt. Könntest du uns so ein bisschen zum Abschluss sagen, wie führe ich denn genau das regelmäßige Gespräch? Was sind da für Punkte? die man beachten.
1: Sollte. Ähm, also inhaltlich finde ich könnt ihr mega frei gestalten, was, was, also, was halt sich dann aufdrängt. Ich glaube, wichtig ist, dass man eine konkrete Situation haben, wenn es die gibt, wie es dann einfach plastischer ist fürs Gegenüber, um zu verstehen. Und dass man ganz fest bei sich bleibt. Also, ich bin nicht so Fan von ich also ich bin schon Fan von ich Ich bin nicht so Fan vom Hype und Dumme, weil ich finde, man kann auch Ich-Botschaften wahnsinnig missgünstig formulieren <lacht> oder unkonstruktiv. Ähm, aber ich glaube, es macht Sinn, wenn man bei sich bleibt. Oder? Wenn man wie in einer Situation, wenn man jetzt das mit dem Essen, du hast das so aufgebracht, wir gehen in, ähm, in ein teures Restaurant gehen essen und ich merke, wie, hey, das stimmt für mich nicht. Ich habe nicht so viel Freude an dem Essen und es ist mir irgendwie auch zu teuer, dass ich dann sage, kann, look, so geht es mir in dieser Situation. Und ich unterstelle nicht, wie geht es dir oder äh, was macht das mit dir, sondern ich bleibe ganz fest bei mir und im Idealfall kann ich auch schon benennen, was dann für mich besser ist. Ich finde, das braucht es aber gar nicht unbedingt. Man kann einfach auch sagen, hey, irgendwie ist die Situation für mich nicht stimmig und ich möchte aber gern, dass man sich zusammen stimmig anbringen, wie machen wir es. Und dann hat man in der, im Idealfall ein Gegenüber, wo man sich auf eine Diskussion dann kann und dann finde, hey, wie ist es denn für dich? Und dann kann die Person von sich berichten wie ist es für sie. Und dann muss man schauen, gibt es irgendeinen Kompromiss oder gibt es auch keine Also manchmal gibt es auch keinen Kompromiss. Und dann ähm, ist, ist die Lösung einfach, dass man halt eben nicht mehr miteinander und Türe essen, weil es der eine einfach reut und die andere nicht. Ähm, genau, jetzt weiß ich nicht, ob ich konkret genug war, aber ich glaube, konkrete Situation fest bei sich bleiben und dann miteinander schauen, was ist die Lösung. Auch nicht das Gefühl haben, ich muss schon mit der Lösung ins Gespräch, weil dann bleibt man auch also erstens mal traut man sich dann viele Sachen nicht anzusprechen, weil man nicht immer eine Lösung hat. Und zweitens ist man wahnsinnig unflexibel. oder? Wenn ich mit dir in ein Gespräch gehe, um eine Lösung zu finden, und ich habe die Lösung aber schon, ist ein gemein dir gegenüber. Du kannst dann mhm. einfach noch ein bisschen ja und amen sagen. Ja. Sondern ich, kann, ja, ich hoffe, dass ich ein Gegenüber habe, der mit mir die Lösung kann diskutieren kann. Das ist so meine Aufgabe. Ich, ich glaube, wenn es um Psychologie geht, zu sagen, hey, sucht euch doch Unterstützung. Und suchen sie bitte nicht, wenn ihr schon entschieden habt, dass ihr eigentlich einander verloren wollt. Mhm. Das kann auch helfen. Da gibt es auch Leute, die unterstützen können. Aber ich finde gerade, wenn ihr merkt, hey, wir würden eigentlich mega gerne so regelmäßige Gespräche machen und wir können nicht so gut, das sind alles Skills, die man lernen kann. Das ist keine Hexerei. Da geht man in ein paar Therapie, ein paar Sitzungen, lernt man ein paar neue Tools kennen und dann kann man das wunderbar auch alleine machen.
0: Sehr schön. Danke vielmals, liebe Steffi. Mit dem Appell entlömen wir euch heute <lacht> so ein bisschen. Danke vielmals fürs Zulassen. Danke dir, Steffi, dass du dabei bist. Danke. Und tschüss zusammen. Tschüss. Money Matters, der Podcast von Miss Finance. Geldangelegenheiten, Geldgeschichten und vieles mehr immer frisch auf deine Ohren.